0: Привет! Это 59-я глава о том, как я строю бизнес, и глава называется «Идеальный план масштабирования». Как бы добавлю немножечко по скрипту, не факт, что это идеальный план, но мне, по крайней мере, кажется, что он звучит весьма неплохо, по крайней мере, на бумаге. Итак, давай короткая предыстория. Что для меня масштабирование и почему я про это подумал? Весь бизнес у меня завязан на Телеграме. Сначала меня это вдохновляло и давало множество сил, потому что я понимал, что я практически стою из токов. Кто не знает, в 2018 году я зашел активно в Телеграм. Ну как, на низком старте вошел. А сам Телеграм развиваться стал с 2017. То есть я пропустил буквально год. И это, как кажется, не так уж и много. Но когда количество проектов становилось все больше, мне одновременно становилось не по себе, потому что все проекты у меня сосредоточены вокруг Телеграма. И это большая угроза, потому что все внутри одной соцсети, и там есть определенные такие инструменты, которые могут сильно повлиять на репутацию. Ну, я имею в виду про сервисы аналитики, где ты накосячил, и потом страдает вся сеть. Это плохо. И я размышлял насчет того, что можно сделать такое экологичное, интересное, чтобы я вышел за пределы телеграма и при этом то, что у меня сейчас есть, медиаресурс, использовал по назначению. И вот мы переходим, значит, к первой подглавы. И вот я, значит, обсудил эту проблему с другом. Как это было? Во-первых, знаешь, есть вот тоже такая мысль, что «что если мою идею украдут?» Я уже воспринимаю все подобные фразы из такого рода, с улыбкой. Потому что не то, чтобы идея ничего не стоит, а просто зная и вижу, видя человеческую природу даже со стороны себя, почему я говорю «даже», потому что я фанат привычек, ты можешь это понять по моему подкасту, я очень много делаю для того, чтобы работать над самим собой, чтобы какие-то вредные привычки убирать, что-то добавлять, и это чертовски сложно. Даже если человек слушает твою идею, про себя думает, о, потирай ручки, типа, сейчас-ка я ее украду и реализую на свой лад, то на следующее утро он проснется, его захлестнет рутина, бытовуха, может быть, те проекты, которым он занят, и он, собственно говоря, положит болт на твою замечательную идею. Потому что мы ленивы, и есть очень маленькая прослойка людей, которые действительно что-то доводят до конца. Не то, что ворует идею, а доводит до конца хотя бы задуманная, потому что любую идею, ну как бы, если подходить к ней по дилетантски, вот я хочу создать, значит, альтернативную соцсеть Фейсбуку, Телеграм убийцу, ВКонтакте киллера и так далее. Все это звучит, конечно, но ну, Громко, но в то же время, если ты не разделишь эту часть на супер множество маленьких частей, то до дела ты точно не дойдешь. Так и здесь. Если ты... Вот я с другом обсуждал это, и у меня даже мысли не было, что он сворует или где-то что-то там... Короче, как-то это отразится. Я просто взял с ним и начал обсуждать. Поэтому главная рекомендация — не бойся ни с кем обсуждать свои идеи. Более того, этим нужно прям делиться, потому что в процессе говорения, вот когда ты рассказываешь о своей идее, мало того, что ты оттачиваешь э, такой главный месседж, потому что идея — это же не просто растекаться мыслью по древу, типа... В 2013 году я обнаружил, что и начинаешь вот эту вот подводочку тянуть на 30-минутный разговор. Ты же должен конкретику давать. И я ему объяснил ну, свою боль про Телеграм. Он мне говорит, слушай, сделай свой продукт, который ты сможешь монетизировать дополнительно. Продукт, в легком понимании, это инфопродукт, да? вот запустить какие-то свои курсы. Я, кстати, бы вполне мог что-нибудь запустить по Телеграмму, но не делаю этого и не буду делать. Не хочу я это делать. Запускать другие продукты, но ну, вот сейчас у нас будет попытка сделать значит, курсы по копирайтингу. Опять же, я там никакого участия не принимаю как лектор, как спикер, как кто угодно. То есть я от инфопродуктов стою в стороне. Но а, мне хотелось бы что-то сделать полезное и не просто продавать, но и чтобы этот продукт не пользу. И вот в данном случае переходим к подглаве номер два. Да ты глянь, что с NFT-приложениями творится, это же чертов дикий запад. Когда мы с ними встречались, тогда приложение Степан, кто не знает, очень странное приложение, в которое ты ходишь, и тебе платят за это деньги. А, ну, кто платит? Другие люди, потому что там пирамидальная схема. Ты покупаешь кроссовки, их смешиваешь друг с другом, словно это напиток звука наш из детства. И потом у тебя с этими кроссовками, значит, больше заработка и так далее. В общем, мутно, странно, но вдохновляюще. И вот мы с ним обсуждаем, я ему рассказываю про Степан, и он мне прям говорит, лег, ну ты сам подумай, что как может быть такая дикая окупаемость? Там некоторые, знаешь, делились инфой, что в день я находил на тысячу баксов. Кто-то окупал кроссовки за 5 дней, за 6 дней, за 7. Но все это как бы понятно, куда идет. То есть деньги берутся с новых участников. И делать даже что-то подобное с nft проектами. Кстати, у меня будет отдельный подкаст такой более объемный, что я думаю про nft рынок вообще, или про подобные предложения, сейчас очень коротюсенько, что да, на это можно заработать, если ты быстрый, но при этом останется очень такой неприятный шлейф, который отразится на репутации. И смотреть в сторону NFT, смотреть на супербыстрое обогащение создателей не стоит. К тому же там тоже в этой бизнес-нише действует эффект выжившего. То есть наверняка есть много умерших бизнесов, стартапов, которые хотели делать что-то подобное, типа кроссовки или что-нибудь еще, где ты зарабатываешь эти токены, монетки, но при этом ничего не получилось. Поэтому это тоже, знаешь, не стоит ориентироваться на степан и думать, что вот все, собственно говоря, нужно делать аналог и все попрет. Нет. И третья подглава. Но ну, желание сделать пользу победило. Что значит пользу? Вот этот проект 52 недели одержимости. Он вообще про привычки. И я... Обнаружил, что привычки – это наиважнейшая часть. Вот если взять меня на разных этапах, спросить, а что повлияло на мой успех, ну, в какой-то мере успех, да, это же все равно понятие относительное, то привычки – это вот ключевой ингредиент. Это как, знаешь, вот ты же не можешь сделать э, виски с колой без виски, да? Ну, у тебя просто будет стаканик колы и там, лед, например нужны какие-то главные ингредиенты. Даже если у тебя сложный коктейль, там, я не знаю, я не пью алкоголь, ну, скажем, Куба да, вот я не знаю, с чего она делается, но предположим, -нибудь, там, содовая, сироп, -нибудь, какой нибудь содовая, сироп, какой-нибудь алкоголь и так далее. Вот представь, одного ингредиента нету, и без этого напиток не получится. Он будет какой-то странный, э, невкусный, возможно, и вообще ну, как бы неполноценный. Вот так и здесь. Привычки – это одна из важнейших частей, частей человека для того, чтобы приобретать успех. То есть без привычки, без самодисциплины, без умения двигаться последовательно, ничего не получится. Можно получить какой-нибудь кратковременный результат, а потом все потерять, если мы говорим про бизнес. Или про здоровье. То есть, ну вот, почему люди откатываются в плане, там, не знаю, тела. Да, вот они, например, придерживаются какой-то диеты, Через некоторое время они срываются и возвращаются или даже приобретают дополнительную жировую массу. Потому что привычки полноценно нет. Нет понимания, как формируются привычки. И я хочу сделать полноценное приложение квест по привычкам, чтобы это было интересно, чтобы это было понятно, зачем ты приобретаешь привычки, а не просто потому, что да, вот в ютубчике, значит, блогер сказал, что нужно обливаться холодной водой, дай-ка пойду и я делать. То есть нужно делать очень глубокую работу в сознании для того, чтобы эта привычка с тобой осталась навсегда, ну, либо на долгосрок, чтобы ты понимал, зачем это, чтобы ты, значит... Даже сравнивал результаты, как ты жил до этой привычки и как поменялась твоя жизнь после. Это, блин, очень захватывающе. И все зависит от подачи. Вот у меня темперамент такой. Мне нравится просто экспериментировать. Но люди же разные. Кому-то нужно разжевать, кому-то нужно это подать в форме игры. Но поскольку мы все дети в глубине души, ты хочется все упростить. То есть у меня есть как мне кажется, правильное понимание, что если делать приложение, то э, все должно быть просто, э, все должно быть легко, интуитивно понятно в приложении и нести пользу, ценность, то есть давать. Вот, пожалуй, вот такие вот три важных пункта. Это мы будем придерживаться. Поэтому э, у меня сейчас там два подкаста заготовлены, они будут немного про другое а потом я буду фокусироваться на том, как я создаю это приложение. Соответственно, будут уже такие твердые подкасты на тему построения приложения, и было бы неплохо, если бы ты, как мой дорогой слушатель, делился комментариями, что ты сам про это думаешь. Например, если ты пользуешься трекером привычек каким-нибудь, можешь написать об этом в комментариях, типа, что тебе нравится, что не нравится, что бы ты хотел изменить, это будет ценно, важно для меня». Поэтому почту за честь, прочесть твой комментарий. Вот так вот закрутил. И я надеюсь, что ты ценишь, что я делаю продукт не очередной криптобиржи, монетки какой-нибудь, чтобы разбогатеть, а что-то полезное добавить. Естественно, цель заработать у меня тоже стоит и на последнем месте. Но об этом опять же в следующих подкастах. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.